0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast 100% judo pour tous les judokas passionnés et surtout ceux qui veulent progresser. Aujourd'hui, je vous propose une interview de Mathieu Bataille. J'ai appris récemment que ce grand champion qui nous a fait vibrer dans les années 2000 lorsqu'il était en équipe de France allait être arbitre aux Jeux Olympiques de 2021. Comme je l'avais interviewé un peu plus d'un mois avant, j'ai eu envie de partager avec vous, chers auditeurs de ce podcast, cette interview. Juste avant de vous laisser avec Mathieu Bataille, si vous aimez ce podcast, parlez-en à deux judokas de votre entourage. Oui, deux, c'est pas beaucoup, mais ça peut faire largement monter les écoutes et, par exemple, favoriser les belles interviews de judokas qu'on aime, comme celle d'aujourd'hui. Alors, hop, un petit message à vos deux amis judokas. Et maintenant, c'est parti pour l'interview.
1: Donc, euh, bah, très très bienvenue à Mathieu Bataille qui est là avec nous. Salut, Mathieu.
2: Salut, bonjour à tous. Et du coup,
1: pour commencer, évidemment, on commence toujours par des présentations. Alors, tu es bien connu du monde du judo et c'est bien pour ça qu'on est très heureux de, de t'accueillir. Tu viens de, du Nord, donc tu nous repréciseras mais tu es de la région Haut-de-France et je pense que tu as commencé à. Enfin, là, tu, tu es à Étaples. Et oui. tu as passé 15 ans en équipe de France avec vraiment des super résultats des championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde individuel et équipe, tu as vraiment aussi beaucoup marqué les esprits euh, à ce niveau-là. Donc, c'était vraiment super de voir comme tu as marqué toute la décennie des années 2000. Et donc, au passage, merci beaucoup pour ça, parce que pour nous, judoka, on aime vibrer aussi euh, devant nos écrans et, et en live et en direct sur les, les compétitions. Donc, vraiment, merci pour cette belle carrière. Et aujourd'hui, on te reçoit sur le thème de l'arbitrage, on va beaucoup en parler. Mais est-ce que, voilà, pour te présenter, on va reprendre quand même un petit peu les choses au début. Est-ce que tu peux, tu veux bien nous dire quelques mots sur... Comment tu as découvert le judo Comment ça s'est fait Est-ce que ça a été un coup de foudre tout de suite Comment tu as eu l'idée plus tard d'aller vers le haut niveau voilà, Comment les choses se sont faites
2: bah Moi, en fin de compte, bah, j'ai commencé le judo un peu peut-être comme beaucoup de personnes. Mon frère faisait du judo. donc euh, voilà, Je l'ai suivi un petit peu, euh, un petit peu euh, à l'entraînement donc, euh, sur le club tables sur mer, en sachant que mon frère a six ans de plus. Euh, donc j'ai commencé à l'âge de 6 ans étape sur mer et bah, voilà, ça m'a plu assez rapidement, avec déjà des petites galères quand même euh, en minime, avec des problèmes de croissance au niveau des genoux. Puis bah, ça, ça va me suivre toute ma carrière, les genoux. <rire> j'ai eu pas mal de blessures. Euh, donc euh, voilà, puis à force de regarder mon frère en compétition, c'est vrai que ça m'a donné envie euh, d'aller plus loin. Donc j'ai gravi un petit peu les échelons euh, tout doucement comme ça, avec un premier titre de champion de France junior. donc euh, en 1997 ça remonte maintenant euh, voilà j'étais un peu une surprise parce que je m'entraînais moi dans mon club d'étape sur mer et un club à côté à boulogne sur mer donc euh, voilà une petite surprise je gagne je passe France New York et puis ben, tout de suite les entraîneurs m'ont demandé si je voulais venir à l'INSEP donc là ben, occasion rêvée hein, va, on ouais. peut dire que ça se reproduira pas donc euh, voilà j'ai sauté sur l'occasion et, et je suis rentré à l'INSEP avec ben, c'était dur au, dé- au début hein, comme euh, <rire> Comme souvent, tu rentres à une sèche parce que tu sers un petit peu de viande, entre guillemets. Tu es le le petit jeune qui arrive, donc euh, un peu difficile, avec des problèmes, bah, comme je disais tout à l'heure, avec mes genoux, donc opération des deux genoux. Mais voilà, moi, je me suis accroché. Bah, Ça m'a servi un petit peu, on va dire, euh, mentalement, parce que bah, c'est vrai que mentalement, c'est dur, hein, parce que tu reviennes, donc... euh, il faut faire une grosse rééducation, entraînement euh, bah, à côté parce que tu ne mets pas le kimono, donc il euh, faut s'entraîner différemment. Donc euh, voilà, il fallait rien lâcher, il fallait, euh, fallait continuer. Je me suis accroché et puis c'est vrai après que les résultats sont venus un petit peu euh, après mes blessures. En 2001, moi, j'étais remplaçant au championnat du monde et après mmh. je, en 2002 champion du monde universitaire. Euh, voilà donc euh, les Jeux Olympiques en 2004 j'ai réussi à participer entre David Douillet et Teddy Riner j'ai réussi, euh, <rire> même si bon je regrette un peu c'est que bon, j'ai pas fait de médaille mais bon c'est comme ça c'est la vie déjà de d'avoir participé je pense que c'était un, ouais. un moment où je me rappellerai tout le temps et voilà, c'est un peu comme ça que je suis venu au judo. Moi, euh, Voilà, c'est mon frère euh, qui m'a donné l'envie. Euh, c'est un athlète euh, qui montait en première division. Donc, euh, donc voilà, on le voir, il avait gagné le cheval de France deuxième division à l'époque. Donc euh, ça m'a donné envie de faire comme lui. Et puis bah, voilà, j'ai réussi euh, à monter les échelons comme ça.
1: Ouais, Félicitations encore, bravo. Merci. Et... Et alors du coup, on va continuer dans, dans l'histoire, mais euh, du coup là tu es athlète de haut niveau, comme tu l'as expliqué, et à quel moment, comment se passe euh, ta transition Alors est-ce que ça a été tout de suite vers l'arbitrage ou est-ce que c'est venu plus tard On sait que la transition quand on finit euh, la période de haut niveau n'est pas toujours évidente, la question des compétences ça c'est une chose, mais il y a aussi le, le mental quoi, de se projeter dans autre chose quand on a vécu judo euh, 24h sur 24 pendant 10-15 ans, comment ça s'est passé à, à ton niveau
2: bah, c'est vrai que moi, j'ai arrêté l'INSEP donc, en 2012 et j'avais continué, donc euh, après un petit peu, bon, en étant revenu dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, euh, j'avais continué deux saisons avec le club de Chili-Mazarin, surtout oui. où je championnats par équipe, où bah, aussi je, la première année j'avais fait des World Cup, où j'avais quand même réussi à, à ramener une médaille d'argent du tournoi de Biélorussie. Euh, et c'est vrai que j'ai arrêté, on va dire, progressivement, je n'ai pas arrêté d'un coup, euh, stop, ouais. euh, j'arrête euh, en 2012 après les Jeux de Londres où j'étais remplaçant en de en Teddy. Euh, non, j'ai continué un petit, peu pour, voilà, continuer un petit peu pour les équipes, pour les. un petit peu individuellement, même si je savais que ça n'allait pas durer parce que bah, j'étais remis dans le Pas-de-Calais, donc euh, au niveau partenaire, j'étais assez limité. Donc euh, je m'entraînais un peu moi-même en faisant beaucoup de cardio. Ouais. Et, euh, donc c'est vrai que c'était un petit peu. Un moment difficile après parce que c'est vrai comme tu disais tout à l'heure on est, on est un peu dans une bulle hein, au niveau on est dans une bulle on, on s'entraîne, on fait que s'entraîner euh, récupération, euh, voilà c'est beaucoup d'entraînement et quand ça s'arrête c'est vrai que c'est un petit peu difficile oui. euh, bon, j'avais préparé un petit peu le terrain bon, parce que j'étais gardien de la paix donc je, je savais que j'avais un emploi derrière et après ben, j'ai eu l'occasion de rentrer en tant qu'éducateur sportif euh, sur la ville d'étape sur mer euh, où j'entraîne et puis sur une ville à côté, le Touquet-Paris-Plage donc, euh, donc, voilà, j'ai arrêté progressivement, mais c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, ça, ça manquait un petit peu. Et l'arbitrage, ben, en fin de compte, c'est venu euh, un peu par hasard, parce que euh, Marius Wieser, le président de la Fédération internationale, avait mis en place, on va dire, un cursus euh, un peu plus rapide pour les anciens, euh, les anciens champions au niveau euh, au niveau continentaux. ou. Voilà, donc c'est vrai que j'ai eu l'opportunité d'aller dans l'arbitrage, et je me suis dit, bon, pourquoi pas c'est vrai qu'au début, j'étais, euh, bah, je ne je savais pas trop. Tu m'aurais dit il y a 10 ans, tu vas faire arbitre. Je ne suis pas sûr que je t'aurais dit oui. C'est vrai que là, voilà, bah, je suis rentré dedans et c'est vrai que ça m'a plu tout de suite avec euh, bah, un, petit peu, quand même, un petit peu d'adrénaline aussi parce que tu arbitres des fois des, des ouais. sacs combats de combat et puis il bah, y a un petit peu le, bah, le stress de ne pas se tromper parce que c'est vrai qu'on est quand même au milieu puis c'est nous qui jouons un peu le combat. Donc, on essaye ouais. de faire du mieux possible pour euh, éviter les erreurs, même si on sait que l'erreur elle peut être humaine et puis euh, bah voilà donc on essaye de pas fausser le, le combat et donc je suis parti là-dedans en 2017 et voilà après j'ai... comme l'examen s'est plutôt bien passé pour moi on était deux à, à pouvoir après arbitrer les grands prix grand chelem et puis bah, voilà après j'ai fait les, les championnats d'Europe championnats du monde
1: et je et... <rire> vais
2: faire continuer encore <rire> un petit moment parce que c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à arbitrer.
1: Aujourd'hui, tu considérais l'arbitrage comme une passion comme c'est, 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 voilà, Quelle place ça a dans tout ton univers judo où tu fais beaucoup de choses
2: Ça doit être une, une passion parce que là, pendant le confinement, bah, il y a eu le manque de ne pas arbitrer, de partir bah, sur les Grands Prix, les Grands Chelems ou où, où t'arbitres les, bah, de Grands Champions. Donc C'est vrai qu'il y a eu un petit manque pendant cette période où où il euh, bah, y avait rien à faire, hein, que ce soit par bah, moi aussi, comme euh, je suis enseignant aussi dans un club, donc je suis aussi sur euh, bah, le coaching des athlètes et l'arbitrage. Donc, c'est vrai que les week-ends sont, sont bien chargés entre les deux, euh, ouais. entre le coaching des élèves et puis euh, l'arbitrage. Il euh, n'y a pas beaucoup de week-ends de libre.
0: Okay.
2: <rire> je suis sur les deux, je suis sur les deux. Okay. D'accord.
1: Et une deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, parce que c'était pour le coup une question de Laetitia, tu disais que c'était, qu'il y avait de l'adrénaline dans, dans l'arbitrage. Et justement, Laetitia demandait si euh, tu éprouvais le même stress en tant qu'arbitre qu'en tant qu'athlète. Est-ce que c'est la même chose C'est différent Et peut-être dans la continuité, elle demandait aussi quelle a été ta plus difficile épreuve en tant qu'arbitre. Alors voilà, quelle est peut-être la chose qui est peut-être le plus difficile ou comment tu vis ça oui.
2: Alors, euh, bah, ce n'est pas le même stress. Stress, je ne je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est. Bah, quand tu montes sur le tapis, bah, c'est vrai que tu as le stress de bien faire, de, bah, de gagner ton combat, entre guillemets. Là, tu n'as pas le, le stress de gagner le combat, mais tu as le stress de bien faire, en fin de compte. Oui. Tu tromper, comme je disais tout à l'heure. Bah, moi, j'ai vécu euh, la chose. C'est vrai que les athlètes s'entraînent. Euh, ah, il y a des heures et des heures d'entraînement derrière. Donc, toi, en tant qu'arbitre, voilà, tu n'as pas envie de fausser le combat ou de te tromper. Donc, euh, voilà, tu d'être euh, le plus carré possible, entre guillemets.
1: Toi, tu connais, puisque tu as été de ce côté-là. Tu sais ce que c'est qu'être athlète de haut niveau. Quelle sensation éprouves-tu à arbitrer des athlètes que tu as côtoyés de par ton ancien statut Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup arrivé. Et c'est vrai que c'est un peu…
2: Bah, c'est vrai horrible. que Oui, ça m'est arrivé ouais, parce que… Comme j'ai fini assez tard, arme, entre guillemets, euh, j'arrêtais euh, officiellement ma carrière en 2014. Donc, euh, j'avais 36 ans. Donc, j'étais quand même euh, un ancien. <rire> un ancien sur le circuit. Et donc, euh, j'ai vu des petits jeunes arriver que euh, maintenant, maintenant j'arbitre. Donc, c'est vrai que des fois, on se regarde et puis on comprend tout de suite. Euh, ben, on se dit, ah, ça y est, il est, passé, euh, il est passé maintenant arbitre. On a combattu ensemble. Euh, voilà, juste, euh, même sans, sans échanger, c'est vrai que. Euh, on capte tout de suite le oui. regard. C'est vrai que ça fait bizarre, mais bon, ça va, ça se passe bien. <rire> et
1: alors justement, comme tu as eu toutes ces années en équipe de France, là tu continues à être sur les tatamis côté arbitrage. Moi, j'étais intéressée d'avoir ton point de vue ou ton regard sur l'évolution du judo, oui ou non, beaucoup peu. Comme tu vois, que le judo, en tout cas, dans vraiment son aspect haut niveau sur les tatamis de compétition nationale et internationale, est-ce qu'il y a des choses que tu trouves qui, qui évoluent vraiment ou finalement, c'est, tu retrouves ce que, ce que toi, tu as connu au début, par exemple, au début des années 2000 Quel est ton ah, regard là C'est
2: vrai que moi, bah, euh, quand j'ai commencé le judo, on avait le droit d'attraper les jambes. Euh, donc, oui. euh, donc voilà, moi, j'aimais bien attraper les euh, <rire> jambes. J'allais, j'allais beaucoup, comme euh, j'avais des gabarits un peu plus grands que moi et tout. Donc, euh, j'aimais bien ça. Mais c'est vrai, il a fallu s'adapter parce que… Euh, il a fallu s'adapter parce que si je me trompe pas, c'est en 2010 où euh, On pouvait attraper les jambes, mais en faisant une attaque avant. Quoi. D'accord. Voilà. Donc euh, c'est vrai que bah, moi, là, euh, voilà, je me suis adapté. Je pense comme beaucoup de monde euh, qui aimait euh, attaquer dans les jambes. Euh, il faut s'adapter. Ça a évolué beaucoup. Et c'est vrai que maintenant, il y a quand même euh, un bon bah, f World Tour où il y a quand même des grands prix grand chaîne ce qui est intéressant. Voilà pour au niveau du public, pouvoir euh, regarder toutes ces compétitions. Je pense qu'il qui reflète un peu, on va dire, le système du tennis ou ouais. en, en tournoi. Et, et c'est vrai que ça a évolué quand même depuis euh, quelques années, où quand même c'était un peu, on va dire, quand moi j'ai commencé le judo à euh, l'international, bah, comme tu disais tout à l'heure, dans les années 2000, tu vois quand même l'évolution, où ça quand même, devenu, c'est devenu, même si ce n'était pas encore un sport professionnel, c'est quand même devenu un peu plus carré et, et pro. Quoi. Oui. Mmh.
1: Est-ce que tu, parce que j'imagine qu'en tant qu'athlète de haut niveau, tu avais tes propres euh, routines ou euh, techniques pour gérer ton stress. Est-ce que tu les réutilises en tant qu'arbitre, ou c'est, ou c'est pas nécessaire ou...
2: euh, Non, là, bah oui, je vois là, derrière le euh, yoga. C'est, bah, c'est surtout ma femme qui fait du yoga, mais c'est vrai que moi aussi, du coup, je m'y suis mis, euh, je m'y suis mis un peu pendant le confinement, où il y a pas mal de phases de relâchement euh, qui me servent aussi hein, pendant les, les tournois. Et... Et c'est vrai que c'est... Des fois, voilà, oui, ah ouais, j'ai eu affaire euh, de préparateur mental euh, pendant ma carrière. Là. Bon, en tant qu'arbitre, non, parce que, ben bah, voilà, après, quand tu prends l'expérience, tu arrives à gérer, hein, tu arrives à gérer toi-même. Mais... mais voilà, aussi, des fois, ça fait du bien.
1: <rire> D'accord. Bon. Allez, on rentre dans le sujet de l'arbitrage en tant que tel. Alors, il y avait une question qui était intéressante qui était par rapport à l'apparition de la dimension vidéo. Est-ce que, enfin, en tout cas, toi, comment tu vois cette dimension vidéo qu'il n'y avait pas avant. Et voilà, est-ce que c'est un plus Est-ce que c'est une difficulté à gérer Comment tu vois un peu les choses
2: bah, Moi, je pense que c'est quand même un bien parce que des fois, bah, je vois maintenant, c'est vrai qu'au début, moi je ne pensais pas à tous ces petits détails, mais quand au milieu en tant qu'arbitre, il faut être bien positionné. Hein. Si tu as quelqu'un qui tombe tu vois, de l'autre côté sur le côté, s'il a le coup de sortie, si tu mal placé, peut-être qu'avec la vidéo, tu, vois, là, tu vas réussir à voir euh, L'angle que toi, tu pas, entre guillemets, euh, où tu es placé. Donc, c'est vrai que des fois, ça prend du temps parce qu'il y a des actions qui sont vraiment, vraiment très, très chaudes et on pourrait les regarder euh, 50 fois et euh, t'as, on va dire, tu as 50% des gens vont dire il euh, y a score et les autres 50% euh, pas score. Donc, c'est vrai que c'est, c'est assez difficile. Des fois, des situations, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment chaud. Comme je te dis, D'accord. je peux les regarder plusieurs fois et tu seras toujours indécis, entre guillemets, ouais. avec certaines personnes. Toi, tu auras ton avis, et d'autres, ah non, moi, non. Donc, c'est vrai que c'est... Je pense que c'est quand oui. même quelque chose de bien. Surtout que maintenant, les vidéos, t'as... surtout à l'international, tu as quand même des angles... T'as une... oui. De t'as tous une... les
1: côtés,
2: quoi. Et de... Voilà, de chaque côté. Même euh, là, au championnat du Monde, à Tokyo, bah, pour les préparations aux Jeux Olympiques, normalement, qui devaient avoir lieu en juillet, bah, tu avais même une vidéo sur le dessus. quoi Donc, tu avais quand même tous les angles qui étaient... Euh qui était cerné, entre guillemets, pour pas euh, qu'il y ait d'erreur.
1: Et du coup, c'est, c'est, j'imagine que ça a dû déjà t'arriver, mais est-ce que c'est fréquent de devoir rendre une décision que toi, tu n'aurais pas vue comme ça Et si oui, bon, de ce que tu dis, je comprends que tu, tu fais confiance à la vidéo, évidemment, mais quelle sensation ça fait Enfin, voilà, est-ce que ça, ça arrive régulièrement ou finalement, c'est quand même... Euh...
2: Non, non, c'est très, très rare. Euh, c'est très, très rare. Après, voilà, toi... Tu... comme je te disais tout à l'heure par rapport à l'angle que tu as peut-être que toi tu vas dire euh, là il y a Ipon et puis ben, par rapport euh, à l'angle de la vidéo euh, ben, c'était Wasari puis après ben, tu tu fais confiance quand même à la commission qui est est quand même des des personnes très très connues au niveau judo et qui connaissent le sport aussi, donc voilà, tu leur fais confiance, tu sais que normalement, ils il n'y aura pas
1: Quelque part, on peut dire que c'est un travail d'équipe où il y a cette confiance. Voilà, ouais,
2: tout à fait, c'est un, c'est un travail d'équipe. Hein. Tu as les juges, tu as la commission, voilà, c'est, c'est tout le monde ensemble où il faut. C'est un, comme tu dis, c'est un travail d'équipe, voilà. Des D'accord. fois, tu arrives de se tromper, et puis ben voilà, il faut. Tu te dis, ben, mince, bon, ben voilà, on enlève et puis. <rire> Ça comme partout, voilà. comme je disais tout à l'heure, l'erreur est, l'erreur est humaine. Et c'est vrai que des fois, bah, pour les athlètes, peut-être qu'un coup, tu vas te défavoriser. Puis bah, la compétition d'après, bah, peut-être que tu seras un peu plus favorisé sans le vouloir. Hein. Mais voilà, ça fait partie de l'arbitrage dans tous les sports. C'est comme ça.
1: Oui, ouais. ok. Et Alors, juste pour finir là-dessus, mais parce qu'il y avait une question qui disait, est-ce que tu as des moments mémorables à raconter Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué en particulier
2: euh, des moments mémorables, bah, c'est vrai que c'était ma mon premier grand prix entre guillemets oui. où, où j'avais eu plusieurs situations chaudes et je me suis dit, oh c'est quand même compliqué l'arbitrage. Mais ben comme comme tout travail entre guillemets, voilà, ça force d'arbitrer que tu progresses et puis tu tu feras le moins d'erreurs ouais. possible. Donc, c'est vrai que c'était ma première, euh, ouais, mon premier grand prix, je me suis oh. C'est compliqué tout ça, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, et ben voilà, tu prends ton, ton aise, tu es plus relâché, puis, euh, puis voilà, tu t'arbitres comme tu le sens, comme toi tu comme toi tu ressens le combat. Donc euh, voilà, il ouais. faut, faut se laisser aller, il faut vivre le combat comme comme Anna, ouais. entre guillemets.
1: <rire> Alors on va aborder un sujet qui, euh, qui est beaucoup beaucoup demandé. Donc je vais mettre cette question là, mais tu vas voir que ça c'est sous beaucoup de formes. Euh, donc on sait que sur le sur l'arbitrage euh, donc, euh, euh, l'évolution a fait qu'il y a certaines techniques qui sont aujourd'hui interdites. Donc, on a oui. des passionnés qui le regrettent, euh, d'autres qui trouvent que c'est normal pour la compétition. Et puis, certains qui se disent, oui, mais du coup, si c'est interdit en compétition, peut-être qu'on les enseigne moins dans les clubs. Alors, comme toi, tu as vraiment toutes ces casquettes que je trouve ouais. vraiment très riches. Euh, tu as été athlète de haut niveau. Aujourd'hui, tu es autant arbitrage, mais aussi tu, tu enseignes euh, le judo Comment tu vois cette articulation entre la dimension sportive avec ses propres règles et du coup, effectivement, des techniques judo qui sont supprimées Ce qu'on peut enseigner dans les clubs avec pas forcément des compétiteurs, comment tu vois cette articulation Est-ce que tu penses effectivement qu'il y a un un danger d'approfondissement du judo Tu ne le vois pas comme ça
2: Moi, c'est vrai que là, en tant qu'entraîneur, à part pour les kata, pour les prises de jambes et tout, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'au niveau technique technique que ce soit euh, mon groupe judo compétition judo loisir c'est vrai que je fais plus voir d'attaque dans les jambes parce qu'après c'est des, des réflexes euh, qu'on a ouais. donc, euh, j'évite de travailler ça parce après bah, je dis ça parce que ça m'est arrivé moi sur notre Paris euh, en 2012 ou 2013 où bah, mmh. je réflexes d'attraper la jambe donc, euh, donc voilà j'ai préféré interdire au niveau de l'entraînement ces prises de, de jambes parce que, voilà. Si, comme on s'entraîne, on va dire, entre guillemets, pour, pour avoir des automatismes, si tu les fais à l'entraînement, pour ma part, oui. après, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que pour ma part, euh, voilà, tu vas avoir le réflexe, euh, peut-être, de faire une technique qui va dans les jambes, et puis bon, maintenant, tu es plus disqualifié directement, mais tu, tu pourrais prendre une pénalité, entre guillemets, pour rien. Une...
1: Et puis, il y a une petite question, alors je ne connais pas, peut-être que tu connais Alain, je ne sais pas, qui demande si Jean-Jacques Rusca, que je ne connais pas, ta t il donné des conseils pour l'arbitrage
2: oui, bah c'est vrai que ben bah, Jean-Jacques c'est un arbitre JF donc euh, donc voilà j'ai eu plusieurs arbitres JF, Vincent Druot, Cathy Mouette, euh, qui m'ont qui m'ont aidé un peu quand je suis arrivé sur le sur le circuit à des jeunes niveau français entre guillemets pour euh, pour m'accompagner, pour me donner des conseils parce que comme je disais tout à l'heure après bon même si je connais le judo il y a quand même des positions à avoir euh, à avoir sur le tapis donc euh, être bien placé et surtout ça au début c'est, c'est dur pour un athlète de haut niveau c'est le placement au ah, niveau oui. du tapis, tu as plus, plus envie d'attraper le judo <rire> Donc c'est bien positionné, c'est important et ils m'ont corrigé là-dessus. Je les remercie beaucoup.
1: D'accord, d'accord. Alors Caroline, pour pour ton information, elle est arbitre nationale maintenant. Ouais. Donc, elle, donc c'est une question plus précise, mais voilà, est-ce que vous êtes à trois arbitres par tapis et la caméra et, euh, deux à la caméra et un au centre ou sur ah. le même Ouais.
2: Alors, euh, donc, euh, on est, généralement, on est six arbitres par tapis avec euh, deux arbitres. Nous, il n'y a pas de caméra au niveau IGF. C'est euh, deux juges qui n'ont qui pas de caméra, mais qui sont là pour euh, intervenir s'ils pensent qu'il y a besoin d'un, d'un changement, entre guillemets. Euh, et une commission, les superviseurs qui ont euh, des vidéos, qui ont les vidéos. Donc Généralement, les, la commission, il ben, y a le responsable. Il y a le responsable de la commission, plus euh, des anciens champions olympiques qui
0: ah, euh, voilà.
2: sont superviseurs et qui, qui, eux, surveillent la vidéo, voir euh, si c'est bon, si c'est pas bon, voilà. Oui. Mais là, dernièrement, donc après, est-ce que c'est en raison du Covid ou pas, on était juste quatre arbitres et par tapis, mais sans juge, juste ah. la question à la vidéo. Le, bah, ils avaient vachement limité euh, le niveau du staff, donc après, je pense aussi c'était peut-être le Covid ou avoir oui. les euh, prochains tournois, entre guillemets.
1: Et ça n'a pas gêné dans ta pratique de l'arbitrage euh, Ça a pu quand même bien se dérouler
2: Ouais, non, euh, moi, ouais, ça a été. je me suis, bah, J'ai arbitré comme toujours. Voilà, on essaye de oui. faire du mieux possible, comme je vous disais. Et puis euh, après, bah, voilà, s'il y a une erreur, a... la vidéo interviendra, mais on essaye de. Oui. De bien gérer le combat, c'est ça le plus important, c'est bien gérer le combat, voir euh, les phases d'attaque, les, les attaques qui sont réelles, euh, c'est ça le plus important, entre guillemets, puis euh, laisser faire, entre guillemets, les judokas aussi, euh, du ouais. judo.
1: Alors, finalement, est-ce qu'en tant qu'arbitre, on a l'impression d'écrire un peu aussi l'histoire du judo, parce qu'on est vraiment au cœur du combat, et selon la façon dont ton arbitre, ça, bah, c'est vrai que le combat, il, ça fait partie de la couleur du combat. Et pour prendre le commentaire de Damien, c'est ce qu'il dit, je pense que l'arbitre a un rôle prépondérant dans la gestion du combat, en le sublimant, le rendant plus intéressant. C'est lui qui donne le rythme avec les matés, les adjimés, etc. Mmh. Que, comment tu le vis Est-ce que tu penses que c'est vrai Comment tu le vis
2: ouais, non, Oui, bah, c'est exactement ça. C'est vrai qu'il faut, faut laisser un peu vivre le combat. Il ne faut pas, faut pas annoncer des matés. Peut-être un moment où peut-être que l'attaque va partir et si tu annonces maté... Bah... Voilà, il y a la gamelle, mais tu as dimaté, donc euh, t'enlèves un hippon. Donc, c'est vrai qu'il faut bien, faut bien gérer le combat sur bah, les prises de garde. Les... Il faut avoir un œil euh, attentif, euh, parce que c'est vrai qu'en plus, au niveau euh, international, après, il y en a, ils sont malins. Hein, donc, euh... <rire> donc euh, euh, voilà, il faut avoir... C'est, c'est normal, hein, c'est normal. On connaît les... <rire> les oui. « entre guillemets. Donc, euh, voilà, il faut, faut être attentif et comme Damien disait, voilà, il faut aussi laisser vivre le combat et être le plus réglo possible, puis bien sentir la chose. Après, mais, tout arbitre a sa façon de penser, mais on essaie de faire du mieux possible.
1: Oui. et en plus, j'imagine que toi, dans ton regard, tu as aussi toute ta casquette coach qui fait que tu as… Ben voilà, tu, tu, des fois, tu n'as pas envie de, de dire, Ah, il pourrait faire ça. Ou,
2: <rire> oui, oui non, ben, c'est vrai que des fois, j'y pense pendant le combat. ouais Je me dis, oh, mais non, pas là. Mais on on essaye de rester quand même concentré sur, sur l'arbitrage. Mais c'est vrai que dans ma tête, des fois, j'y pense. Ouais.
1: D'accord, bon, super. Ouais. Euh, ben, Mike, qui vient de Ancien International Mauricien, 73 kg. Mike, on en a déjà un peu parlé, mais cela dit, peut-être Mathieu veut rajouter quelque chose sur le fait de. de voilà, est-ce que le parcours d'athlète de haut niveau te facilite ta façon d'arbitrer ou euh, vient entraver peut-être, je ne sais
2: pas bah, Salut Mike, déjà, je connais, j'ai eu l'occasion de rencontrer oh, euh, au super. club Levallois. Et bah, c'est vrai que oui, ça aide un petit peu, il ne faut pas se, se cacher. C'est vrai que ça m'a aidé beaucoup, bah, sur des, par exemple, surtout sur des enchaînements au sol où peut-être qu'on a tendance des fois à dire trop vite maté ou voir euh, qu'il y avait un travail qui allait être fait et voilà il faut laisser faire il faut laisser euh, engager les athlètes s'il si y a de la continuité euh, oui. bah, physiquement c'est moins dur <rire> mais c'est vrai que mentalement il faut quand même être euh, au taquet quoi il faut, faut vraiment être concentré sur le combat donc euh, donc voilà il faut rester concentré après on a on arbitre à peu près une dix à 12 combats par jour D'accord. Euh, donc euh, voilà, il faut être à chaque fois, euh, quand on est au milieu, il voilà, faut rester concentré et euh, être à l'affût, entre guillemets, de, de, bah, des actions. Et, voilà, des...
1: Concrètement, justement, quand tu dis que tu arbitres euh, 10-12 combats par jour, vous, ouais. vous, vous arrivez la veille, tu retrouves toujours les mêmes personnes. Est-ce que vous avez des temps de coordination Est-ce que tu as une formation continue ou c'est à toi de te former de ton côté Comment ça, ça se passe hein
2: non, donc euh, avec l'IGF, des fois, on a des stages, euh, entre guillemets, bah, des stages judo pour euh, un peu faire voir, euh, bah, les, comme je disais tout à l'heure, les actions au sol euh, où il faut bah, aller, si s'il y a du travail à il faut laisser faire. C'est pour sentir un peu des stages, vraiment des stages judo. Des fois, c'est ouais. entre deux grands prix où on fait euh, trois jours de d'entraînement judo matin, après-midi. Pour, euh, ouais. bah, voilà, comme je disais tout à l'heure, pour sentir aussi les, les judokas, euh, ce qu'ils ressentent pendant les, les combats, entre guillemets. Ouais. Et après par contre si tu me demandais de tournus c'est ouais on est à peu près là pour les les jeux olympiques ils avaient gardé à peu près 24 euh, arbitres et ça tournait euh, ça tournait sur les différents grands prix parce que c'est vrai que bah, j'allais dire à l'époque mais avant le confinement il euh, y avait quand même euh, deux grands prix deux grands prix ou grand chelem par, par mois donc euh, ouais. plus les, les championnats européens euh, donc euh, voilà, ça tourne beaucoup.
1: D'accord. Euh, ok, bah, vraiment, merci beaucoup. Allez, Une dernière question, puis après, on, on passera au mot de la fin quand même. Euh, non, mais je trouve que la question est sympa. C'est euh, Philippe, un vétéran euh, compétiteur euh, aguerri, voilà, qui demande si, devant certains judokas, c'est vrai que c'est un beau spectacle.
2: Euh, bah, c'est vrai que c'est un grand, grand. Euh un grand grand champion mais bon après moi je fais abstraction entre guillemets de tout ça j'arbitre tout le monde euh, pareil que ce soit ouais euh, à... voilà ouais. que ce soit un grand champion ou quelqu'un bah, un nouveau entre guillemets euh, j'essaie d'être euh, le plus carré possible et arbitrer tout le monde de la même façon je fais pas de, de différence euh, entre les athlètes quoi
1: d'accord
2: Donc, ouais voilà je pense que mon rôle moi c'est vraiment d'être euh, même après bah, si je regarde je regarde souvent les combats après euh, que, ah oui m'intéresse ouais mmh. euh, parce que bah, quand tu arbitres tu n'as pas l'occasion de voir entre guillemets euh, toute mmh. la compétition <rire> bah, voir aussi si si ouais je fais pas d'erreur mais aussi voir euh, je te dis voir d'autres combats que j'ai pas eu l'occasion de voir que je pense que c'était une, une, une bonne confrontation donc j'essaie de, de regarder tout ça mais non j'essaie moi je suis euh, voilà ouais. que ce soit un champion olympique ou entre guillemets un champion départemental ça sera euh, ça sera chose. pareil pour tout le monde ouais. mmh. D'accord.
1: Il n'est pas encore tout de suite le temps de se dire au revoir, mais voilà, sachez qu'il y a donc le stage bataille qui a lieu chaque été à Étaples-sur-Mer. Donc, tu veux dire un ou deux mots de ce stage Est-ce que c'est ouvert à tous Est-ce que c'est ceux pour les Hauts-de-France Comment ça se passe
2: Bah, Le stage, euh, ça fait depuis 2013 où j'organise un stage euh, chaque été sur Étaples. Euh, Donc, euh, j'invite un grand champion il y a euh, Benjamin Darbelet, Du Silhouette, Mathieu d'Affreville autant de Pavia qui sont venus, Lucie Décos, Cyril Marais, voilà, plein de... David Larose dernièrement, le... Tony Rodriguez qui devait venir euh, cette année aussi, mais bon, ça le... ouais. n'a pas pu avoir lieu, mais j'espère le remettre en place. Euh... Le le prochain. Prochain. Euh, c'est ouvert à tout le monde, on est à peu près une centaine de participants de Benjamin à Senior et c'est deux jours et demi de stage où voilà, on a un bon partage entre guillemets c'est un peu l'esprit euh, famille ouais. et, euh, on, voilà les champions font voir euh, leurs techniques favorites et puis euh, je bah, moi aussi je fais voir, euh, quelques quelques techniques avec euh, le staff aussi de la, du club d'étape et, voilà je, c'est un très très bon moment n'hésitez pas si vous avez l'occasion de venir je pense que c'est un stage qui marche parce qu'on a démarré la première année à 60 et puis euh, au fur et à mesure, on a monté, puis on a atteint les 100 personnes, mais bon, on a stoppé à 100 pour D'accord. quand même qu'il y ait quelque chose de carré et de bien, ouais. et que voilà, qu'on s'amuse et qu'on se fasse plaisir.
1: Super, donc l'été prochain, à Étape sur Mer, c'est le premier à s'inscrire. Euh, de, de ton côté, euh, vraiment, toi, on revient à toi en tant que vraiment judoka, du coup, avec toutes tout, tout ces activités, est-ce que tu prépares un grade, est-ce que tu l'envisages, est-ce que c'est trop chargé pour l'instant
2: ben moi, c'est vrai que ben là, je suis sixième dan, donc, euh, donc voilà, euh, ça, ça demande beaucoup de travail. Après, même si moi, je l'ai eu en, en fonction de mes résultats, donc comme il y a plusieurs euh, systèmes pour avoir les grades, euh, mais c'est vrai que c'est vraiment chargé entre, le, entre les, l'arbitrage et les, les jeunes, entre les compétitions de, de Benjamin à... à Senior, il euh, n'y a quand même pas beaucoup de temps pour soi, ouais. mais pour se faire plaisir. <rire> mais bon, c'est déjà un, déjà franchement, je prends beaucoup de plaisir moi à accompagner les jeunes sur les compétitions, et moi à arbitrer. Donc c'est vrai que là pour l'instant, je suis vraiment euh, sur ça, sur le... la formation, sur le fonctionnement Exactement. du club et puis, euh, puis l'arbitrage.
1: Ok, surtout que tu dis de Benjamin senior, mais nous espérons pouvoir t'attendre un jour chez les vétérans
2: oui, 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 pourquoi pas ouais. <rire> pourquoi pas
1: <rire> okay, bah, écoute vraiment un immense merci euh, je vais afficher un message d'un de tes collègues arbitre
2: Jean-Louis qui est arbitre aussi international et qui est entraîneur euh, euh, avec moi sur étape et mon frère voilà.
1: Voilà.
2: qui est aussi bah, sur le stage qu'on fait euh, au mois de juillet
1: et de france exactement.
2: Voilà.
1: Mmh. Un immense merci. Euh, merci pour ton temps, parce qu'on a bien compris qu'il était précieux aussi, donc <rire> merci de, de nous en avoir donné un peu.
2: Bien bien bon merci à vous. Et à la prochaine, espérons hein, sur le bord du Tatami, tout ensemble, voilà. apprennent normalement, assez vite. Très bien. Tatami,
0: ça marche. Ouais. Allez, salut à tous, Allez, merci. À
2: vous. bientôt, Bye. au revoir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et vous a surtout intéressé. Vous pouvez en retrouver la transcription écrite sous forme d'article sur le blog Secret du Doka, donc c'est facile. Vous tapez Secret du Doka dans votre moteur de recherche et vous trouverez tout de suite ce blog. Et j'en profite aussi pour vous informer que je partage désormais avec ma liste privée une nouvelle lettre, la lettre Shinji Tai, chaque mois. C'est une lettre au contenu exclusif, un contenu qui n'est ni sur le blog, ni sur les réseaux sociaux, ni même sur ce podcast. Et oui, je suis désolée. (rire) C'est vraiment réservé aux abonnés de ma liste privée. Et c'est donc une fois par mois, tous les premiers dimanches du mois pour être précise. Alors, si vous n'en faites pas encore partie, rejoignez-moi vite dans cette liste. Il vous suffit d'aller toujours sur le blog et de vous inscrire dans le gros carré bleu foncé qui va apparaître. Vous n'allez pas avoir de mal à le trouver. Et en plus, il dit clairement, rejoignez ma liste privée. Donc c'est facile, vous vous inscrivez le temps et tous les premiers dimanches du mois, vous recevrez cette nouvelle lettre Shinji Tai. Sur ce, à bientôt pour le prochain épisode.